0: Po 45 latach rządów komunistów polska gospodarka anno domini 1989 zupełnie nie nadawała się do funkcjonowania. Inflacja osiągnęła 640% i nadal rosła. Większość przedsiębiorstw była nieefektywna i przestarzała. Dotowano ceny energii, paliw, gazu, a także bilety kolejowe i autobusowe. Utrzymywano sztucznie ceny artykułów spożywczych i przemysłowych. Chociaż w Polsce prawie nie było bezrobocia, płace były na tyle niskie, że średnie wynagrodzenie oscylowało wokół 50 dolarów amerykańskich. A deficytowa gospodarka doprowadziła do braku nawet podstawowych towarów w sklepach, co spowodowało kolejny wybuch niezadowolenia społecznego. Posłuchajcie jak w Polsce wprowadzono ogromne reformy, których autorem był 35-letni wówczas absolwent i profesor Harvardu Jeffrey Zachs. Naukowiec, który zasłynął wcześniej w zdławieniu hiperinflacji w Boliwii. Rozumiecie? Zarabianie 50 dolarów nie jest problemem, o ile możecie kupić chleb za 20 cent. Niestety reglamentowana gospodarka polegająca na ustawianiu planów na produkcję i cen zbytów nie zadziałała wystarczająco dobrze, żeby ten chleb i inne podstawowe rzeczy pojawiły się w sklepach. W związku z tym wybuchło niezadowolenie społeczne. Aby zapewnić podstawowe produkty spożywcze na półkach sklepowych, komunistyczny rząd Wilczka zgodził się na uwolnienie ich cen co spowodowało wybuch hiperinflacji. Wyobraźcie sobie, że tylko w sierpniu 1989 roku inflacja wyniosła 40% w jednym miesiącu. W październiku zaś doszła do 55%. Ogólnie za cały rekordowy 89. rok inflacja wyniosła 640%. Gospodarka centralnie planowana podejmowała też wielkie inwestycje nieuzasadnione wynikiem ekonomicznym. Część z nich nigdy nie została ukończona a część została wybudowana kosztem zaciągnięcia ogromnych zagranicznych kredytów. Polska w 1989 roku była na międzynarodowych rynkach od 8 lat bankrutem, ponieważ w 1981 roku rząd generała Jaruzelskiego poinformował zagranicznych wierzycieli o zaprzestaniu regulowania spłat odsetek od kredytów dewizowych. Oznaczało to, że w sytuacji kolejnego kryzysu, Kolejny aktualny rząd nie mógł liczyć na nowe pożyczki zagraniczne, ponieważ wierzyciele wiedzieli, że kraj nie spłaca swoich zobowiązań. W krytycznym momencie dług Polski wyniósł 65% PKB. Mówię tutaj o długów w walutach wymienialnych, dolarach, jenach, markach niemieckich. A Polska średnio płaciła odsetki w wysokości 10%. W tym samym okresie deficyt budżetowy kraju wynosił 8%. Charakterystyczne jest, że wobec 600% inflacji Stopa procentowa oficjalna Narodowego Banku Polskiego wynosiła w tamtym okresie zaledwie 26%, także 20 razy mniej niż wynosiła utrata wartości pieniądza. Nieoficjalne rozmowy w Magdalence, a następnie Okrągły Stół umożliwiły pokojowe przekazanie władzy nowo wybranemu rządowi. W wyniku porozumień Okrągłego Stołu ustalono, że rząd utworzy Tadeusz Mazowiecki, a fotel prezydencki zostanie przydzielony byłemu i aktualnemu wówczas komuniście Wojciechowi Jerozelskiemu, byłemu liderowi Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W tamtym czasie niejaki Jeffrey Zaks był już ekonomicznym doradcą Solidarności. Jeffrey David Zaks urodził się 5 listopada 1954 roku w Detroit w USA. Był to amerykański ekonomista żydowskiego pochodzenia. W 1978 roku Zachs został magistrem Uniwersytetu Harvarda. W 1980, mając zaledwie 25 lat, uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Harvarda. Zrobił błyskawiczną karierę akademicką i już w 1983 roku został profesorem na tym samym Uniwersytecie Harvarda, gdzie przez 20 lat był wykładowcą. W 1985 roku przyczynił się do zahamowania hiperinflacji w Boliwii poprzez regulację cen benzyny. Te wydarzenia przyniosły mu światowy rozgłos, Dlatego m.in. został poproszony o udzielenie pomocy doraźnej w Polsce przez ambasadę RP w Waszyngtonie. W 1989 roku Zaks jako 35-latek, był ekonomicznym doradcą Solidarności i przygotował wstępny projekt Programu Transformacji Polskiej Gospodarki, zwanego później Planem Balcerowicza. Plan ten miał na celu błyskawiczne odcięcie się od centralnie sterowanej gospodarki. Gwałtowne zmiany m.in. spowodowały zamknięcie wielu miejsc pracy, które inaczej nie miały szans na konkurencyjność w nowym systemie. Stanowił on plan transformacji polskiej gospodarki w gospodarkę rynkową poprzez jej szybką i radykalną liberalizację. Kluczem do stabilizacji miało być zlikwidowanie deficytu budżetowego, kontrola kredytu i stabilizacja cen. Deficyt budżetowy miał zostać zredukowany przez eliminację bezsensownych gospodarczo inwestycji, zmniejszenie obciążania płatnościami długu zagranicznego oraz likwidację dotacji do energii i paliw. Plan ZAXA obejmował także wprowadzenie możliwości bankructw państwowych firm, skończenie z dofinansowaniem państwowych spółek, połączenie stopy procentowej banku centralnego wraz z stopą inflacji, podatek od nadmiernego wzrostu płac, jednolite zasady podatkowe dla wszystkich firm państwowych i prywatnych, Wprowadzenie możliwości eksportu i importu przedsiębiorstw, a nie tylko państwowych monopoli, zakładał również otwarcie możliwości inwestowania w Polsce oraz wprowadzenie wymienialności złotego polskiego na waluty obce. Również zakładał wprowadzenie zasiłków dla bezrobotnych, jednolitej taryfy celnej dla wszystkich firm oraz planu ochrony przed zwolnieniami grupowymi. Program Jeffrey'a Zaksa i Dawida Liptona został przedstawiony Senackiej Komisji Gospodarczej Senatu Stanów Zjednoczonych latem 1989 roku w celu uzyskania pomocy USA dla transformacji polskiej gospodarki, gdy było już jasne, że komuniści utracą realną władzę. Taką akceptację plan uzyskał. W tym momencie na naszą scenę wkracza Leszek Balcerowicz, ten ekonomista, który w 1970 roku skończył warszawską Szkołę Główną Planowania i Statystyki, dzisiejszą Szkołę Główną Handlową. W 1974 roku uzyskał dyplom MBA na Uniwersytecie w Nowym Jorku. Został wybrany jak główny wykonawca planu Jeffrey'a Sachsa i mianowany wicepremierem oraz ministrem finansów. Zawarte w nowych aktach prawnych podstawowe cele polityki gospodarczej po 1990 roku sprowadzały się do ograniczenia deficytu budżetowego oraz zahamowania tempa przyrostu podaży pieniądza, czyli drukowania pieniędzy. Zmniejszono nakłady inwestycyjne, ograniczono ulgi, i radykalnie zredukowano dotacje, szczególnie do nośników energii. W rezultacie drastycznie wzrosły ceny węgla, gazu i prądu elektrycznego. Temu samemu celowi służyła wysoka podwyżka taryf kolejowych, pasażerskich i towarowych. Zmiany te miały charakter korekcyjny, zbliżając poziom regulowanych cen do poziomu rynkowego. W celu zatrzymania pieniędzy w bankach i zachęcenia do oszczędzania w walucie krajowej Podniesiono oprocentowanie lokat bankowych w złotówkach, urealniając ich stopę. Wprowadzono też wewnętrzną częściową wymienialność złotego oraz ustalono sztywny kurs złotego na poziomie 9500 zł za jednego dolara. Kurs ten utrzymywano dzięki pożyczce przyznanej ze Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu na przykład gdybyście zamienili 1000 dolarów na złotówki, włożyli je na konto bankowe, po roku Wyciągnęlibyście równowartość 2000 dolarów, wymienili je z powrotem na dolary i zarobili 100% bez żadnych podatków, ponieważ kurs wymiany był regulowany dzięki pożyczce przyznanej przez rząd USA. 100% w ciągu roku, dla niektórych to było za mało i wymyślili sposób na wkładanie pieniędzy do banków, szybkie ich wyciąganie i przenoszenie do innych banków. Dzięki temu, że banki nie wymieniały ze sobą informacji, te same pieniądze mogły być oprocentowane wysoką stopą procentową w kilku różnych bankach. Ten mechanizm nosił nazwę oscylatora i był w tamtych czasach całkowicie legalny. W maju 1991 roku zmieniono sposób kształtowania kursu złotego. Dokonano odejścia od sztywnego kursu 9500 zł za dolara, natomiast zaczęto kształtować kurs złotego w stosunku do koszyka walut. Koszyk składał się w 45% z dolarów amerykańskich, w 35% z marek niemieckich, z 10% funtów brytyjskich, a w 5 franków szwajcarskich oraz 5 franków francuskich. Dodatkowo od jesieni 1991 roku stosowano zasadę pełzającej dewaluacji, czyli codziennie podwyższano wartość koszyka walut wyrażanego w złoty, czym doprowadzono do urealnienia kursu walutowego. Aby zniechęcić przedsiębiorstwa państwowe, pozbawione właścicielskiej kontroli do nieograczonego podwyższenia płac swoim pracownikom, wprowadzono podatek od ponadnormatywnego wzrostu wynagrodzeń, zwany popiwkiem. Przekroczenie pewnego zmiennego progu powodowało dodatkowe obciążenie, wprowadzając naturalny hamulec płacowy w przedsiębiorstwach państwowych. Równocześnie z uruchomieniem silnych hamulców antyinflacyjnych przystąpiono do liberalizacji życia gospodarczego. Już w styczniu 90 roku zezwolono na swobodne kształtowanie cen w 90% towarów i usług, co pozwoliło ograniczyć dotacje budżetowe i stopniowo zrównoważyć rynek niektórych towarów. Efektem wprowadzenia w życie planu Balcerowicza było znaczne obniżenie inflacji i deficytu budżetowego, w którym w budżecie 90 roku zanotowano nawet nadwyżkę. Zlikwidowano niedobory rynkowe towarów. I centralne rozdzielnictwo materiału Uzyskano także zgodę wierzycieli klubu paryskiego i klubu londyńskiego na znaczną redukcję zadłużenia zagraniczne, co spowodowało znaczny przyrost polskich rezerw dewizowych. Mimo to, na skutek bankructw i likwidacji wielu przedsiębiorstw państwowych, oraz redukcji zatrudnienia w tych, które pozostały, stopa bezrobocia po transformacji ustrojowej osiągnęła rekordowe 16,5%. Plan Balcerowicza był krytykowany za to, że przyczynił się do znacznego spadku stopy życiowej licznych grup ludności, zwłaszcza pracowników niedochodowych przedsiębiorstw państwowych, państwowych gospodarstw rolnych, tworząc obszary biedy i strukturalnego bezrobocia które w wielu miejscach trwa do dzisiaj. Niektórzy ekonomiści zarzucali też planowi zbyt słabą ochronę rynku wewnętrznego w czasie transformacji oraz dopuszczenie do wieloletnich zapaści całych gałęzi gospodarki na skutek braku państwowej polityki wpływania na jej strukturę. Szczególnie krytykowane były społeczne koszty reform. Około 1 milion i 100 tysięcy pracowników przedsiębiorstw państwowych straciło pracę. Inflacja wciąż była wysoka, ale mimo to polska gospodarka zaczęła rozwijać się bardzo szybko najszybciej z krajów komunistycznych. I do 1992 roku powstało już 600 tysięcy nowych firm, zatrudniających około 1,5 miliona Polaków. Większość ekonomistów zgadza się, że bez tej terapii szokowej, która zrezygnowała z krótkoterminowych korzyści dla długoterminowego wzrostu, Polska byłaby dziś znacznie biedniejszym krajem. We wzrost gospodarczy w latach 1989-2000 był w Polsce najwyższy ze wszystkich byłych gospodarek komunistycznych. A od, licząc od 1989 roku, gospodarka Polski rosła nieprzerwanie przez 28 kolejnych lat, co jest światowym rekordem. Ten rekord należy do Polski i ex-equo do Australii. 28 lat bez przerwy wzrostu gospodarczego. Wysokie koszty społeczne przeprowadzonych reform były rachunkiem wystawionym za dziesięciolecia życia na kredyt, który został wykorzystany na wielkie, nieprzemyślane inwestycje, takie jak elektrownia atomowa w Żarnowcu, czy stałe utrzymywanie dopłat dla węgla, energii elektrycznej i paliw. Zwykle koniec populistycznych obietnic i życia ponad stan jest podobny. Kończy się nagłym załamaniem gospodarki, odcięciem kredytów zagranicznych i z gwałtownym zubożeniem najbiedniejszych warstw społecznych. Dzięki planowi Barcelowicza ten proces udało się ograniczyć do kilku zaledwie lat. W ten oto sposób pokazaliśmy, jak plan sporządzony przez młodego profesora Harvardu został wprowadzony w życie przez doświadczonego polskiego ekonomistę Leszka Balcerowicza i nazywa się dzisiaj i zapamiętany zostanie przez następne pokolenia jako plan Balcerowicza. Warto o nim pamiętać. Kto wie, może jeszcze kiedyś się przyda.